0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Sumacash hoje com uma convidada mais que especial, que é a Thaís Bezerra. Thaís fez, fez ITA... quando que você se formou, Thaís?
1: 2019.
0: Se formou no ITA em 2019 e em 2021 começou uma nova carreira. Fez uma transição de carreira mega inesperada, que foi entrar na faculdade de medicina. Thaís, você apresenta pra gente aí.
1: Muito obrigada, primeiramente, por me ter por aqui. Gabriel, é, é muito bom estar por aqui e poder falar com todo mundo. Eu acho que... É, sempre é muito importante que a gente mostre é, a realidade né? porque muitas vezes existe toda essa todo, todo esse glamour em torno do Ita, então eu acho bem interessante a gente mostrar um pouco da vida como ela é e das possibilidades de carreira que todo tem Pode ter, mesmo que seja, teoricamente, fazer uma transição que não é exatamente uma transição, mas talvez seja mais uma continuidade.
0: Legal, bacana. Thaís, fala um pouco pra gente agora, nesse nesse início, de onde que você é e como que surgiu o seu desejo pelo ITA?
1: Ah, legal. Eu sou de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, então talvez você tenha percebido um pouquinho pelo meu sotaque. (risos) Eu sou de Assu, é uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Norte. O é, meu interesse surgiu porque geralmente é um movimento comum, como a cidade é muito pequena, a gente, a gente costuma ir morar bem cedo na capital. Então, eu me mudei para a capital com 12 anos, uhum. junto com minha irmã de 10. Duas, uhum. duas crianças indo morar sozinha numa capital. Você
0: cuidava dela 100%, né?
1: É, mais ela que cuida de mim, então assim. <risos> é ela, assim ela fez direito, então já dá para entender um pouco como é que é a personalidade. Mas eu acabei me mudando para Natal e aí, é, eu, eu tinha, sempre tive muita dificuldade com matemática, eu adorava história, eu tinha certeza que ia fazer direito nessa época Eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu tava no oitavo ano, sétima série, mas acho que ninguém fala mais série, né, oitavo ano Eu sofro
0: disso, Já? até hoje, porque pra mim é sétima, oitava série, aí todo mundo, Gabriel, é ano, ah, gente
1: E a gente tem a mesma idade, né? É verdade! Então... Você tem quanto hoje? 24 24, eu também tenho 24 Provavelmente a gente é bem próximo, então a gente viveu ali aquele mundo das séries Legal,
0: é Verdade.
1: Então, quando eu me mudei para Natal, eu precisei passar por uma transformação, porque, para você ter noção, quando eu morava em Iaçu, hum. que já é um lugar que não cobra muito, que é bem mais tranquilo do que se, vo- se vocês olharem, por exemplo, médias de Enem e no Inep, por exemplo, esse tipo de coisa, vocês vão ver que tem uma diferença brutal. É... Para você ter noção, eu tive que fazer um trabalho para conseguir passar em matemática. Na época, eu lembro exatamente de qualquer conteúdo, era razão e proporção. Você está brincando. Todo mundo acha que a gente é um Sim, gênio, né? Quando, quando... É não, ótimo. eu sempre tive facilidade com matemática, por isso que eu quis ir, errado? Eu tinha dificuldade de
0: decorar a tabela. Eu não decorava a tabela, os múltiplos de 7 pra mim eram
1: dificílios. Eu comprava não, aquele lápis. <risos>
0: eu, eu não deixava usar lápis. Ela não deixava falar, não vou comprar porque você vai decorar essa, esse negócio. Mas é, mas é isso. Todo
1: nunca nunca decorei nunca decorei a, a tabuada. Eu nunca fiz um esforço para decorar a tabuada. Mas quando eu precisei, geralmente dava certo. Aí. Nunca não fiz comum essas coisas. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova, eu mando ele decorar e eu mando ele fazer comum também, porque ele foi é necessário. Ajuda. Me pouparia muitos estresses, como por exemplo os erros de conta que eu fazia de vez em quando na prova. Eu fazia todo o raciocínio certo, chegava no final, errava uma conta, perdi a questão. Eu a questão. Desgraça. <risos> Então eu fui para Natal, nisso de para Natal era um, um sistema completamente diferente de, de educacional e um nível de cobrança muito diferente também. Uhum. Então eu precisei começar a estudar. Na época 2011 eu acredito, 2000, 2009, na época 2009 eu, eu precisei aprender a estudar. E aí, tive que criar aquela caixinha de disciplina, e aparentemente era uma coisa que naquela idade, com seus 12, 12 para 13 anos, poucas pessoas tinham, uhum. só que eu era obrigada a ter aquilo porque eu vivia sobre a constante, o constante medo de voltar para a minha cidade, Entendi. e eu tinha, eu tinha ilusão na minha cabeça naquela época, que se eu voltasse para a minha cidade, pra você tem noção, não tem faculdade, não tem nada lá praticamente, falando de que não tem faculdade, tem ciências econômicas, ciências contábeis e sei lá, pedagogia, era é um negócio assim, eu pensava que eu ia ser gari quando eu estava naquela, naquela, naquela época. <risos> (risos) Você vê o exagero. Então, eu tive que que aprender a estudar. Então, eu precisava... Eu cria uma rotinazinha pra mim. Eu eu entrava na internet e via aquelas coisinhas, daqueles horários. E colocava, ah, esse horário aqui, eu vou fazer isso. (risos) Sabe fazer aquela coisa bem cartesiana, em que você faz exatamente o horário, exatamente o que você tem que estar fazendo? Eu fiz isso naquela época. Funcionou, deu certo. E aí, eu fui chegando... Mas no meu primeiro ano do ensino médio, eu fui para uma escola que cobrava um pouco mais, era de um professor que conhecia o sistema de Fortaleza, uhum. que é, até hoje é um polo muito forte de preparação para o ITA, uhum. e aquilo para mim veio como um grande desafio. Eu, uma pessoa que queria fazer direito, uhum. e aí, é, me foi apresentado esse desafio de fazer ITA. E eu já tinha me tornado uma boa aluna até naquela turma do campeonato, porque não era muito comum os alunos naquela época estudarem direitinho, pelo menos não no meu contexto, lá no Rio Grande do Norte, e aí surgiu como esse grande desafio, e eu acho que, talvez vou puxar um pouco de você aqui, Nós fizemos isso, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que gostar de resolver problema. Eu amava resolver problema, eu pegava aquelas coisas malucas e era uma sensação de bem-estar quando você resolvia depois de duas horas aquele problema, assim, era um pico de endorfina que assim, hoje (risos) não se compara a muita coisa que eu consigo fazer hoje. Até hoje eu adoro resolver problema, adoro resolver aqueles probleminhas e os líderes eram especialmente prazerosos porque... Já, já vinha aquele rótulo de que era o mais difícil do Brasil, então Exato. assim, na hora que você... obviamente tem uma transformação entre você ir e você não ir, você conseguir fazer o doito, e você não conseguir, existe um caminho até lá, uhum. mas só de fazer um, era, era um pico de prazer muito, muito legal, Sim. que é uma coisa que não é tão comum, por exemplo, nos vestibulares mais tradicionais, em que os problemas eles são mais Precisa diretos.
0: Eles e diretos.
1: Exato. Exato. Daí eu sempre gostei de resolver problema, e aí nesse primeiro nesse primeiro ano do, do ensino médio na verdade eu nem sabia o que eu ia fazer nem sabia se ia fazer ele se não ia fazer Ita uhum. já sabia como era Fortaleza tinha alguns conhecidos em Fortaleza uhum. e aí aconteceu um, um na verdade foi por uma um casa que eu parei no, no que eu parei num, num colégio de Fortaleza no ano seguinte o que aconteceu eu estudei todo o conteúdo de química do ensino médio naquele ano pra me tornar olímpica, para fazer a Olimpíada de Química, você vai ver que a Olimpíada vai passar um pouquinho por essa minha, minha vai, eu vou costurar um pouquinho de Olimpíada nessa, nesse contexto até o Ita uhum. é, eu queria participar da Olimpíada de Química do... Do internacional, era, era um dos meus sonhos assim, naquela época, era uma das coisas que, assim, que me foi vendida como uma coisa que era muito legal de fazer, uhum. e, e, e naquela época já estava começando aqueles movimentos de, eu não sabia de nada, mas existia uma, a seguinte correlação, se você faz a Olimpíada Internacional, você pode ir para uma grande universidade nos Estados Unidos. Obviamente que eu não sabia a parte do dinheiro que estava ali envolvido, <risos> que é uma, uma parte muito importante, mas a gente não sabe quando a gente tem aquela idade, né? Sim. então Existia essa correlação, eu queria fazer a Olimpíada. Uhum. Só que para fazer o processo na época, eu acho que é assim, hoje é assim também. Você tem que passar para Estadual. No ano seguinte você faz a brasileira. No ano seguinte você faz a Internacional. Então, no meu caminho, eu iria internacional, Eu estaria na Internacional, teoricamente, no terceiro ano, se desse tudo certo. Uhum. Só que meu colégio não me inscreveu na Estadual. Ele perdeu a inscrição para todo mundo do colégio. E aí eu não consegui fazer a, a minha Olimpíada. Meus pais ficaram consternados, falando: caramba, eu vi você estudando tanto, na época, acho que algumas pessoas vão conhecer, eu usava muito o Atkins, eu usava muito uh-huh. o acho que vocês você <risos> Exato. Eu, 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 eu estudei muito, muito, muito pelo Atkins, na época, isso para uma estadual, porque a gente não precisa de tudo isso, uh-huh. e, e vi todo o conteúdo do ensino médio, eu entrei no cursinho, No equivalente ao cursinho, estudei todo o conteúdo do cursinho, eu fui a única pessoa na minha minha escola que fez isso. Eu sabia tudo de química, teoricamente, eu sabia tudo de química do ensino médio no final do primeiro ano. Foquei bastante, só que meus pais viram essa dedicação, só que não teve o retorno, porque eu não pude nem fazer a prova, não tive a oportunidade. E aí, eles vendo esse trauma, fui para a Fortaleza foi para um colégio chamado Farias Brito, uhum. é, o verdinho, hoje o pessoal, é, acho que ainda, ainda, ele ainda é conhecido, eu acredito, o uhum. poliédrio ainda não dominou todos os <risos> questão de tempo, provavelmente, é, e na hora que eu cheguei em Fortaleza, eu cheguei num curso específico, um curso chamado, a gente chamava de M1, M2 e M3 Ita, mas o M3 Ita já era junto com o cursinho, uhum. na hora que eu cheguei lá, no, lá, no, lá em Fortaleza, eu tive um baque, porque Aquela galera já tinha tido um M1 um ITA bem específico. É um uhum. ano que se é dado complexos. E o compl- a matéria de complexos para a ita é completamente diferente do Brasil inteiro. Uhum. Já tinha dado complexos, já tinha visto um monte de coisa importante. Geometria plana, tudo isso eu não tinha visto. Com tanta profundidade como para o ITA. Seria
0: o equivalente do ensino médio, primeiro ano do ensino médio isso? Exato. Tá.
1: Exato. Só que... Com um enfoque então, o enfoque é muito grande. Já. Exato. Então tá. já tinha. E com o viés de Fortaleza, que Fortaleza sempre teve aquela característica de eu vou focar por eu vou pecar por excesso. Eu vou te dar mais até do que você precisa. Mesmo que esse assunto só tenha, sido, só tenha caído no item em 1980. Mas caiu no item uma vez, pode ser que aconteça, então eu vou te dar um panorama completo. Tudo que eu tenho aqui disponível, todo o exagero que eu puder do mundo e que você suportar, e aí depois você me retorna a sua aprovação se vai tudo certo, se você não se perder naquele emaranhado de coisa. Uhum. Já era assim naquela época, hoje eu nem imagino como deve estar. Tá. Com tanto de, de, de conexão e informação que a internet permite. E aí eu cheguei no M2 ITA e aí eu... foi um trauma. Minha primeira nota lá foi em 1.9 em matemática traumática. Eu, 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 assim, eu cheguei achando que eu era super boa, porque em Natal eu era primeiro lugar, e aí eu cheguei, eu era primeiro lugar na escola, a escola tinha ranking, e teoricamente era a melhor escola ranqueada pelo Enem lá, aprovava muito em medicina, que sempre foi o foco de lá, uhum. e aí cheguei no Fares Brito, 1.9 em matemática, a prova valia 10. <risos> valia 2, 3, 5, valia 10, tirei 1.9. Olha só. E aí foi um trauma pra mim. Eu acho que esse... Eu sou uma pessoa que chora um pouco, chora pouco. O Gabriel, você me conhece um pouco, só. eu já já estou acostumada com, com situações <risos> estressantes. Eu choro muito pouco. Eu chorei. Teve um dia que eu chorei e falei: ou eu me adapto a estudar para isso e a enfrentar de Harry, enfrentar enfrentar os desafios que o meu também se propõe, ou então eu volto para casa e vejo o que eu faço. Eu decidi enfrentar, decidi que era aquilo mesmo. Eu amava, eu amava, eu amo até hoje resolver problema, sempre foi assim minha paixão de longe, disparado e decidi ficar, de, de, decidi ficar ali, coincidentemente naquele segundo ano eu tive uma grande sorte, é, além de ter começado a acompanhar e feito tudo certinho, foi um ano assim que eu estudei bastante para a Olimpíada também, eu sempre gostei de estar tá meio próximo, porque a Olimpíada sempre foi aquele objetivo mais próximo que me aproximava um pouco do, do, do contexto do ITA, mas que estava ali mais próximo. Era uma prova que estava que mais próxima e é como se fosse um objetivo intermediário para você chegar no objetivo final, uhum. até porque também existia aquela correlação entre pessoas que fazem e vão bem na Olimpíada, geralmente vão bem no ITA. Então...
0: Vamos aproveitar vou, essa lá. É é, é, uhum. Só que
1: assim, faria esbrito ou não faria esbrito, eu sempre muito exagerada. Eu resolvi o Moisés do SANSWAG 1. Na, durante nas férias do segundo ano do ensino médio eu,
0: Gente, é,
1: Eu fui muito exagerada séria a decisão pra, pra quem não
0: tá acostumado, Moisés é um dos livros mais tradicionais de física Pra quem tá nessa realidade de time Então ele traz uma forma mais aprofundada da, da física Com os exercícios mais selecionados Inclusive depois eu posso deixar aqui na descrição o livro Ou enfim, me cobrem lá no Instagram que eu falo pra vocês qual que é Posso a capinha dele lá <risos> E você fazer ele em um mês de férias? <risos> É uma determinação bem grande.
1: Inclusive, ele é, o, é o, o livro base de, na verdade, é a bibliografia recomendada, né? Ele é o livro obrigatório de muitos cursos de engenharia por aí.
0: Exato. De, então, sim. de graduação, graduação
1: em engenharia. E cursos aprofundados usam Moisés com bibliografia obrigatória. Os cursos, mais ou menos, usam um dê um cérebro da vida. E, By the way, eu tenho todos esses em casa. <risos> é. E usam o Moisés como complementar, porque não, é, é, chega numa profundidade que não, não, realmente não é condizente, às vezes, com o que eles pretendem passar. Mas fiz isso, fiz essa maluquice, e foram anos... Que o Ita fez aquelas duas provas, tanto o, meu, o final do meu segundo ano quanto o final do meu terceiro ano, foram anos em que a prova do Ita veio. A prova de física do Ita veio muito difícil. Uhum. Não, eu não sei, eu não, não sei exatamente recentemente como é que está essa questão em relação ao nível. Mas naquele ano, inclusive, no ano que eu passei, depois eu falo um pouco mais dele, efeito é Sherenkov. Velocidade, assim, velocidade da luz. A gente até hoje fica, gente, Pode. Que susto! <risos> <risos> como assim? E aí, fiz isso. E foi um ano que, inclusive, deu super certo pra mim. Eu eu tinha me inscrito no vestibular como treineira, mas eu lembro até hoje disso. Que ano que era? 2014. 2014. A a, a nota de corte foi 62.9. E eu tirei 63,5 nas nas notas que eu recebi da minha prova. Teoricamente, até teria dado. Teoricamente, até teria dado se o esquema das coisas não tivesse funcionado. Só que aí, obviamente... Enfim, já sabia que eu tinha me escrito como treineira mesmo, tava tudo bem pra, pra mim Foi ótimo até não ter ido, imagina ter ido mais cedo, já era muito nova Imagina, chegou 2014
0: Eu, eu ainda preciso muito um tempo <risos> pra digerir isso que ela como treineiro passou <risos> Treineiro com nota já aprovada, isso pra mim é é too much pra mim Vamos, vamos
1: Mas a, perceba, eu falei o contexto, a, primeiro ah, uma coisa muito importante que eu fiz ali também, enquanto meus colegas, acabou o, o M2 ITA, enquanto meus colegas foram, sei lá, jogar videogame, relaxar, a gente recebia os livrinhos de provas anteriores, e eu já estava inscrita na prova do ITA, naquela época eram quatro dias seguidos de prova, por que não fazer as provas anteriores entre o, o fim do meu M2 ITA, que teoricamente eu já tinha visto tudo no ensino médio, que a proposta era ver tudo em dois anos, uhum. e vai estimular. por que não estudar? acho que isso foi outra coisa que deu super certo naquela época e eu continuei fazendo nos outros anos, no outro é. ano. E aí chegou 2014, no caso vestibular 2015, foi um muito difícil para mim, eu até comecei no Farias Brito, mas eu não consegui, não consegui me manter no lá porque eu tive um problema familiar muito, muito sério, eu precisei pra, voltar para Natal. Tá. Nisso que eu voltei para Natal, é, eu não conseguia também apoio na escola, porque como eu tinha falado, a escola já tinha um foco mais Enem, porque o foco era Medicina, Então, eu acabei nem estudando, nem assistindo as aulas da escola na época. Eu eu estudava mais sozinha, com um cronograma próprio, porque na época também não existia essa coisa de curso online e etc. Eu usei muito da experiência que eu recebi durante o meu ano anterior, mas eu tive que montar meu próprio cronograma e, além disso, além disso também... Uma uma matéria que, particularmente, eu continuei assistindo, inclusive, até peguei um um extra em teatro, foi exatamente português. Porque quando a gente está num contexto de, eu nem tive uma base muito boa, e quando a gente está num contexto de ITA, a gente acaba focando mais nas exatas. Só que português não era o meu forte, e e eu sempre tive desconforto com a prova. Então, foi uma das matérias que eu continuei estudando e continuei com apoio, um curso de português e redação, que foi a principal matéria que eu estudei durante aquele ano.
0: Redação. Português, português, e redação.
1: português e redação. Inclusive foi o que me salvou no vestibular. Graças a Deus. Deu tudo certo. Naquele ano eu passei no IM, passei na AFA, passei no F... Passei no IM, passei na AFA, passei no F... é. Eu tô, tô tentando me lembrar. Se era F era outra coisa. É, e passei no... E passei no ITA.
0: No Ita. E passei no Escola Naval você chegou a prestar também?
1: Preste- cheguei a prestar, mas tomei, um, assim, tomei uma surra no cálculo. No... Ah, o
0: cálculo. Verdade, é, é o problema. Sei,
1: nem sei como é que foi essa situação. E aí, é... e aí passei, graças a Deus, a prova também veio em 2015, uma prova difícil, justamente a do Efeito Tchernikov, uma prova difícil de física, então causou... as coisas casaram muito bem e o meu esforço de português se pagou, foi um esforço assim, foi uma coisa que...
0: Gerou resultado muito necessário ali.
1: Me salvou, levou minha nota pra cima durante o vestibular e eu entrei justamente no curso que eu queria na época do ITA, que era Engenharia Eletrônica. Entendi. Ai... <risos>
0: Na época. <risos> vai mudar, vai mudar, vai mudar. Chegaremos lá. Legal. E aí você entrou, então, no item 19. E como que foi a reação? Eu costumo falar muito aqui pro pessoal, que quando eu entrei no ITA, foi aquela coisa de... Foram duas reações que me surpreenderam muito. A primeira foi... Não foi tão difícil assim. Foi a primeira coisa. E eu lembro que eu ainda tava subindo a vielinha ali do CPR e não pro Vila Real. Nossa. E aí eu falei assim... Era um fim de semana, estava no quartelamento ainda nem tinha começado o ITA propriamente dito. E eu parei e pensei: poxa, olhando agora para trás, não foi tão difícil. Depois de três anos de cursinho. Nossa. Eu não passei disso no médico, muito menos como treineiro. Então foram três anos de cursinho me matando lá para conseguir ser aprovado. Então eu fiquei assim: poxa, não foi tão fácil. Até ressignificar tudo isso e falar: poxa, foi sim. É que agora você conseguiu. Então parece fácil? Foi um tempo. E a quantidade de iniciativas que eu peguei. Pra quem não conhece, as iniciativas são as atividades extracurriculares do Ita. Dependendo da sua faculdade, é, muda o nome. Na área de saúde, normalmente chama Liga, né, o moral? Isso. Moral. Gente, moral, é o apelido da Thaís e Ita. E eu não consigo desassociar a moral de Thaís. Porque quando eu entrei, ela era minha veterana. E todo mundo, é a moral, é a moral, é a moral. Thaís. <risos>
1: Eu fico até honrado porque muitas vezes, como a gente se conhece por esse meio, é sempre uma honra ter convivido com gente tão boa. Então, assim, ah, pagar. Né? Parece.
0: <risos> e na área da saúde chama liga, né? Hoje na medicina chamam de ligas lá?
1: Liga, atividade de extensão. Extensão. Então, tem atlética também, tem centro acadêmico. Então, tem também tem... A gente, eu costumo chamar de iniciativa ainda, porque eu acho mais fácil, porque você engloba tudo num grande guarda-chuva. Uhum. Mas aí são mais ou menos essas atividades. Legal. Tem, muitas, tem, tem muita coisa pra fazer, assim.
0: Bacana. E daí lá no ITA, especificamente dentro da engenharia, a gente tem algumas atividades. Então, por exemplo, é, algumas são técnicas, outras sociais, outras de gestão é, da comunidade lá dentro do ITA. Então, por exemplo, tem a Ita Rocket que faz foguete, tem a Aero design que faz avião, tem a Android que faz robô. O é, que mais? Acho que tá
1: bom. É ótimo. A Ascate
0: da Aja que faz carro off-road, que chama, né? Os carrinhos off-road. É, e além disso, a gente tem as é, de empre... de, por exemplo, comissão de estados de emprego... É,
1: eu, eu diria mais é, de desenvolvimento de soft skills. Das de, de atu... Umas atividades que não estão exatamente ligadas à engenharia. Como, por exemplo, a comissão de estados de emprego, CE tem a ITA Júnior.
0: Que é a empresa Júnior lá da, do
1: H8. Exato. E mais um, um, um monte de atividade. E, e além disso, também tem as de representação estudantil, que, são o ce... que é o centro acadêmico, o departamento acadêmico. E tudo que envolve lá o CAD. E também tem as, as voluntárias, né? Como o CAJ Veste, que eu acho que é a Fundação Santos Dumont, alguma coisa assim. Talvez tenha mudado o nome. É, isso Ele
0: aí, sempre detalhes, muda. É. É, isso. <risos> legal. E então, pra mim essas duas coisas foram as mais significativas, né? E as iniciativas, pela quantidade de iniciativas que eu entrei e que claramente foi uma atitude que hoje eu, 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 na época também, eu vi que era errado. Mas depois eu fui mudando isso. Pra você, qual foi logo que você entrou, o que, que mais te surpreendeu e o que, que mais mudou na sua rotina?
1: Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu senti... Você falou a primeira coisa que você sentiu subindo aquela, aquela, aquela rampa do CPOR. Eu senti um grande síndrome do impostor quando eu entrei no Ita. É eu mesmo? achava que tinha dado um erro durante a correção do, da prova. e brincando. Erro? Você chegou a achar que tinha erro? Cheguei a achar que tinha erro e que iam me chamar em algum momento. Iam dizer, olha, não era para você estar aqui. Você, na verdade, não passou na prova. E eu passei esse tempo todo sem acreditar. Entrei no CPOR, marchei. E todo esse momento eu ficava, gente, eu passei no Ita. Eu não não acreditava. Eu acho que o momento que eu cheguei a acreditar foi quando eu recebi a carteirinha. Quando você recebe a carteirinha com aquela sua foto horrorosa? O horror de webcam. Nossa! <risos>
0: 540 pontos
1: é mas eu, quando eu vi, tipo, quando eu vi escrito, é, o crachá era verde na é, época. Né? Uh-huh. Não sei se é ainda. É, do
0: primeiro ano,
1: e Ita tá 2019, gente, eu falava, é, eu recebi um crachá, minha foto tá aqui eu acho que agora é, a primeira coisa que eu senti foi, eu sentia como se fosse algo do tipo, eu não acredito que eu passei, eu não acredito que eu tô aqui com com tanta gente boa desse jeito, eu não acredito que, por exemplo, um colega meu que foi pra Internacional de não sei o quê, que eu não cheguei aí, ele não conseguiu passar e eu consegui passar, então assim, eu, pra mim não fazia muito sentido, então passei um tempo com essa síndrome do impostor, pensando, e, e pensando que ali não necessariamente era pra mim.
0: Não era o seu lugar. Exato. Tem gente que cuida, né?
1: Muito louco.
0: Muito louco isso, muito louco. E no geral, (risos) a gente costuma brincar aqui do Iteano Médio, né? Qual que é o perfil médio do Iteano? E a gente costuma brincar que o Iteano Médio, ele é muito dono de si, né? Ele é muito arrogante (risos) em alguns momentos. Nossa. Né? Deixa baixo.
1: (risos) Especialmente considerando que as novas gerações vêm... Elas vêm promulgando, vamos dizer assim, no, no nas redes sociais, que não necessariamente é daquele jeito não, tá pessoal? Eu tenho um, 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 grande, coloque um grande sal, muitas vezes, no que o pessoal fala que, às vezes, é, ainda falta muito caminho para ser percorrido, para que eles entendam o, o grande esquema das coisas e onde é que realmente eles estão. Mas, então, chegou... E eu acho que uma das principais coisas que acontece é que, exatamente, talvez por, talvez até por ter sido síndrome um impostou impostor e ser muito nova, entrei com 17 anos, uhum. então menor de idade, não ter tanta maturidade assim, eu, fui, eu acabei absorvendo muita coisa do que as pessoas ofereceram para mim. Então, no seguinte sentido. A turma que estava lá e que estava apresentando o Ita pra gente, passou pra gente uma imagem muito forte de que você estar em iniciativas e ter sucesso em iniciativas, especialmente Exato. nessas sociais, é o um caminho para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Com alta remuneração e de muito sucesso.
0: Satisfação pessoal. É isso daqui que vai te dar a satisfação. Foi. Exato.
1: Exatamente. Exato. Foi. Então existia essa relação direta entre essas duas coisas. E eu peguei cinco iniciativas no primeiro semestre. Ah lá, acilada. Caiu na baita. Caiu. <risos> completamente. Eu peguei. Eu... Vou tentar lembrar de todas. Falei. Eu peguei Ita Androids. Tá. Peguei Ita Júnior. Peguei Caidinho. Cais de Veste, é o é o braço do Cais de do, do, do cursinho popular do ITA, que cuida justamente desse, desse contexto das, das crianças para entrar no, na, na, na escola da Embraer, escola Embraer que, é um, que é, um, é um colégio muito bom, mas que você precisa fazer uma prova, então pega a criança de baixa renda e prepara ela no oitavo não no ano, prepara elas para isso, Cajinho é, eu entrei na.. Meu Deus, eu vou esquecer uma, certeza que eu vou esquecer uma. Eu entrei no no, no departamento acadêmico. No centro acadêmico, não, naquela época o centro acadêmico era por convite. Você tinha que ser. Olha isso, você tinha que ser convidado pelas pessoas de dentro do centro acadêmico para participar do centro acadêmico. Que, só quem tem processo seletivo foi o DA, Entendi. que era o departamento acadêmico. E eu entrei no departamento acadêmico e eu esqueci a quinta. Eu não vou me lembrar da quinta. Tá. A gente vai deixar para isso mesmo.
0: <risos> Deixa abaixo.
1: Rapidamente eu saí da androids Porque eu vi que o nosso primeiro O início da Itandroids é justamente O
0: O um grande filtro, vai
1: Não, Na verdade é um grande aula de 6.10 e 6.11 E eu pensei, gente, eu vou ter isso Durante a faculdade, porque é que eu vou adiantar Exatamente. Vou fazer no tempo certo E aí eu escolhi fazer no tempo certo Mas no final do dia ficou com muita eu Entrei pra Atlética, mas Atlética. eu entrei pra parte de esporte da Atlética Então foram cinco in- iniciativas tá. é... caminho me na da quinta mas a que, a que eu acabei enveredando mais foi a Ita Júnior. Exatamente por causa dessa relação. Porque as pessoas que estavam na Ita Júnior na época, elas eram pessoas associadas a ótimos estágios. E ótimas oportunidades de trabalho. E assim, cara que entra perdido e acaba tendo uma, uma influência muito forte para você chegar naquele ponto, aquilo ali parece o ideal. Então eu me dediquei dentro da Ita Júnior. E uma ideia também que eu tive foi... Eu era uma pessoa muito tímida quando eu entrei no ITA, em toda essa questão de, até de certa forma, complexo de inferioridade, me perdoa se eu estiver usando um termo extremamente técnico para isso, mas não é um termo técnico, não é a intenção usar um termo técnico, é mais um... Questão, da hora não
0: acertar né? os bois.
1: Exato, não, não sei exatamente se é isso, mas era algo parecido com isso, eu fui, e aí eu, eu segui a, a, a trilha daquelas pessoas, e foi mais ou menos isso, entrei nessas iniciativas, mas tudo que eu entrava, eu sempre gostei de fazer um trabalho muito bom. Eu sempre gostei assim, cara, eu entrei nisso, isso aqui tem meu nome, vamos fazer um trabalho legal. Então, mas aí até julho, no final do dia, foi o que eu entreguei meu máximo.
0: E Thais, uma coisa que, que eu fiquei curioso, você não pensou em ser militar? Seguir carreira militar?
1: Então, essa história é interessante. Eu sempre fui aquela pessoa que levou muito a sério muitas coisas, inclusive o CPUR uhum. Eu acho que muitas vezes alguns colegas, especialmente os colegas que optaram já, já tinham optado pelo civil e tinham certeza disso, especialmente no meu, na minha época em que na minha época na minha época aspas <risos> mas era uma época que, bem semelhante à sua. A gente não precisava fazer opção no vestibular. A gente poderia indicar um interesse no vestibular, uhum. mas a opção ela realmente vinha no final do segundo ano. Exato. Então a gente não passa, não existia uma vaga específica. Existia esse contexto de no final do segundo ano você declarava interesse. Entretanto, é, no meio do segundo ano, eu já tinha me comprometido tanto com as iniciativas, que àquela altura do campeonato, o meu foco no ITA já tinha se tornado bem menor. Então, e também existia muito daquela conversa de que, se você ah, oh, o ciclo básico, depois que você vai ver engenharia, isso aqui é uma grande... Isso aqui é um grande prelúdio, se você não estava tá vendo religião de verdade, depois melhora, etc. Uhum. Então sempre teve aquele discurso de desvalorização do ciclo básico, uhum. na época. Então, eu e como eu fui, acabei sendo bastante influenciada pelas pessoas na época, acabei tomando isso também pra mim, de certa forma. Apesar de tentar fazer tudo direitinho, eu sempre, sempre, sempre tentei fazer tudo direitinho. Cara, uhum. tem um trabalho a fazer, vamos fazer o melhor, melhor que for possível. Exato. É, eu Sempre me propus a isso. Entretanto, como eu não gastava tanto tempo com as matérias do ITA, acabou que minha nota foi se deteriorando. E, por, por causa dessa deterioração, mesmo que eu tivesse, talvez, um pouco de interesse na carreira militar... Eu acabei nem emprestando, porque minhas notas elas já não eram tão boas, então muito provavelmente não ia ter sucesso no processo seletivo, que era um, process- que era um processo seletivo que levava em conta a nota do ah, Twitter. Uhum. Então, eu acabei nem tentando por causa disso. E esse momento, na verdade, é um momento bem curioso, hum. porque eu que levei todos primeiros dois anos... É, um pouco com essa mentalidade de focar bastante nas iniciativas que me trouxeram muitas experiências positivas entretanto eu fui me deslocando um pouco do curso e foi um, um, um momento que talvez se eu não tivesse se nada tivesse acontecido talvez tivesse passado como mais uma época na minha vida entretanto no final do do, do, do segundo ano no final do quarto semestre eu acabei pegando o DP Entendi. Eu acabei pegando um DP. Pegar o PHDP. PHDP é o PGDP? PGDP, PGDP é uma matéria. O que significa? Significa que você não atingiu a média necessária para ser aprovado no ITA. Tá. Então, na época, eu fiquei com. acho que Acredito que eu fiquei com seis, uma matéria que no ITA antigamente, não sei se é exatamente hoje ainda, era seis e meio seis a e média. E meio. Uhum. Eu fiquei com seis. Foi uma matéria que eu fiquei com seis, eu não consegui subir minha, minha nota, mesmo tentando bastante. Na época. Só que já era tarde demais, eu já tinha o tempo que eu deveria ter despendido para aquilo, uhum. investido naquilo, eu não conseguia investir, era tarde demais, eu acabei pegando o ADP. E foi, um, foi, foi importante, eu diria até para mim, foi transformador para mim naquele, nesse, no sentido de que foi uma época em que eu parei para refletir no que eu estava fazendo na minha vida, porque eu me esforcei tanto para estar no ITA, apesar de poxa, não, não ter vivido tantos anos de cursinho, Imagina. mas...
0: É, e é bom falar isso, poxa, não, não desmerece o esforço que você teve ali. Se você passou antes, você atingiu o grau necessário para ser aprovada. Beleza, eu precisei de três anos para atingir esse grau. Você precisou de dois, de dois anos de focado, né? Você Exato. Teve. Dois anos focado já durante
1: o ensino médio. O esforço é bem parecido. É muito parecido. Só que a grande questão é o quanto você dedica de experiências da sua vida, talvez. Exato. Então, por exemplo, uma experiência de muitos colegas, na época era muito comum na, na, no meu contexto social festa de 15 anos, baile de não sei o quê você começar a entrar no mundo de festa. Não tive nada disso. Eu estava estudando. Assistindo... <risos> não, não, não que isso seja correto. Sinto falta desse tipo de coisa. Uhum. E, e quando eu entrei no ITO, senti tanta falta que também indo para um mundo meio diferente. Mas é, eu me esforcei tanto para estar ali e meus pais também, acho a vista que sou no interior do Nordeste, minha família toda, no contexto eu nunca tinha pegado um avião, a primeira vez que eu entrei dentro do avião foi para vir para São José dos Campos. Olha isso! Já aprovado no ITA. Que incrível! Então assim...
0: Muito massa!
1: Uma experiência, por si só, muito... e que eu estava colocando no lixo, Sim. de certa forma, porque eu estava tratando o curso como se... Como se fosse nada, como se as experiências adicionais fossem o que fosse importante. E não, né?
0: Poxa, a instituição, o que a instituição provê ainda é o principal da instituição. Exatamente. E acho que tem uma inversão grande de valores que eu também vi na minha turma e que eu estou sempre falando aqui. Quando você entra no ITA ou qualquer outra faculdade, você não pode perder de vista que existe um centro e existe o que está orbitando esse centro. E que só são viabilizados porque existe um centro. E, e o que, que seria isso? São as aulas, são só as suas provas, são os laboratórios. Tem muita gente que, por exemplo, não aproveita a, o conhecimento dos professores. Poxa, o professor, além da figura de professor, ele é uma pessoa e ele tem muita experiência de vida. Ele tem muita história interessante e que se você só ir na sala dele já é suficiente para para descobrir muita coisa. Então, às vezes, até aquele professor chato que ninguém gosta, que só dá chilique na sala, se você vai na sala dele, você começa a aprender muito mais sobre a história de vida dele, sobre até o conteúdo, só se você dá uma chance para a instituição.
1: Exato. Se propor a assistir aquela aula da forma como ela deve ser assistida. Porque, muitas vezes, isso acontece comigo o tempo todo, aconteceu inclusive na medicina professor extremamente laureado, com uma altíssima qualidade, mas que dá uma aula péssima. Ai. Esse, mas essa é o, o, o prelúdio, antes de você entrar na sala de aula, você já tem isso, e quando você entra na sala de aula, você vê ninguém prestando atenção, ninguém prestando atenção, todo mundo fazendo alguma coisa paralela, e aí você, você dá uma chance para aquele professor, você começa a entender ali o raciocínio dele. E você começa a ver o valor que tem exatamente você dá, se dar a oportunidade de entender o que ele está querendo te passar. Olha só. Porque afinal de contas, não é, não, não é à toa que ele fez tudo aquilo, que passou por todas aquelas etapas, que você está só começando a passar. Eu acho que
0: tem uma arrogância envolvida, né? Bastante. De falar: não, poxa, a aula dele é inútil. Pera, deixa eu só entender. Então, você que acabou de entrar na faculdade, que não sabe absolutamente nada, inclusive o próprio conteúdo que ele está ensinando, você não sabe, mas sabe julgar que, o que ele, a forma e o que ele está ensinando é inútil. Exato.
1: Eu entendi. Bacana. E isso não é apenas no ITA. Não. Eu diria que, inclusive, é até mais comum nas medicinas. Olha só. Nas medicinas. Afinal de contas, é, existe hoje em dia toda uma cultura de que o médico que tem que ser formado é o mínimo produto viável. É o médico que precisa... O que é que ele precisa saber para ser um médico generalista? E as pessoas, elas se fecham nessa caixinha e começam a questionar quando as pessoas querem sair dessa caixinha. Não que, eles têm a oportunidade de aprender mais. Tá ali para eles aprenderem mais. Mas, espera aí, está saindo da caixinha. Não, volta. Volta. É, só... é, é, é quase que um... Não vou dizer um medo, mas é um... Eu vou chamar isso de preguiça. Uma preguiça. Uma, de, uma preguiça de não querer ir além do que, o que você está proposto. Olha E se, se a gente já via isso no ITA... Uhum. Nossa, na medicina é extremamente mais frequente. Que
0: coisa. E uma coisa que... Uma perspectiva que eu tenho da Odonto, por causa da Natasha... Natasha é minha noiva, pra quem não sabe, galera. Talvez quando você estiver vendo esse episódio, a gente já esteja casado. <risos> então, e uma coisa que a gente comenta e vê muito lá... É o quanto que, às vezes, o curso de Odonto... Censura informações Por quê? Porque depois tem os cursos de especialização Que são caríssimos Caríssimos Então ao invés, por exemplo, às vezes, né, de uma aula De o professor passar tudo que ele sabe sobre aquele conteúdo De dar toda a informação, o suporte, o avançado O que foi descoberto recentemente, as novas técnicas Não Limita na caixinha Porque se o aluno quiser aprender aquilo Ele vai ter que pagar a mais depois uma especialização Poxa
1: e isso você fala da mercantilização da profissão.
0: Exato.
1: Num espaço que nem o meu, por exemplo, em que eu estou numa faculdade de, de ponta para medicina, às vezes o aluno tem esse tipo de aula e ele reclama. É, exatamente. E saiu da caixinha.
0: Ele, é, você tem é Olha que universos paralelos. Então, por exemplo, a minha a, a Natasha, ela ama a professora lá que ela tem, que é focada em estética, justamente porque essa professora ela não se limita ao básico. A Natasha tem curiosidade da parte de estética, a professora sabe disso, então sempre nas clínicas ou na aula que ela tem oportunidade, ela mostra o mais recente, ela mostra o, o que ela descobriu agora, o que ela ensina nos cursos de especialização. E isso fez dela uma professora benquista. Olha isso. isso como... E, né, como muda de uma realidade para outra. Com certeza,
1: né? mas aí, voltando um pouquinho lá só para a gente fechar aquele ponto, e foi é uma transformação para mim, e principalmente porque eu acho que o que eu mais pensei naquela época foi, muita gente gostaria de estar aqui, uhum. então foi algo que eu conquistei, mas nem por causa disso é meu direito jogar fora, até porque a gente dentro da de instituição pública não sei se você sente essa necessidade. Mas eu não sei. A gente que fez ITA, imagina o, a gente tem um investimento comparável a investimento de medicina. Não. Então, nós somos muito caros. Sim. Nós somos muito mais caros que, por exemplo, do que uma, Um professor comentou isso uma vez comigo. Do que uma, uma outra escola de engenharia. Então... Eu não sei você, mas dentro do nosso círculo, eu sinto essa necessidade de entregar de volta para a sociedade aquilo que ela investiu na gente. Exato. E muita gente perde muito rápido o... perde muito rápido a noção disso. Perde. De que você está numa escola pública, de que as pe... o Brasil está pagando para você estar tá ali, as pessoas estão pagando seus impostos, e esses impostos estão indo para você, você está sendo investido, e você está jogando fora.
0: A pessoa confunde o que é benefício com que é de direito. Exato. Então, muitos alunos, principalmente das escolas públicas, ITA, nas medicinas e qualquer outro curso público, ele está tendo um benefício. Ele está tendo a oportunidade de receber aquele recurso, aquela gratuidade. Mas isso não é um direito. Não, faz de... não é direito de todo mundo. Até porque não é todo mundo que tem acesso. Exato. Se fosse um direito, todo mundo teria acesso a uma escola pública. E não é isso, porque tem um processo seletivo que exclui candidatos. A minoria Exato. que passa. Então, não deixa de ser um, um direito. É um benefício. Então, retribuir Entendi. esse benefício é essencial.
1: É, é muito incrível. Exato. E, eu e, assim, não pensava com toda essa profundidade naquela época. Não <risos> pensava com toda a profundidade naquela época, mas eu pensava nisso. Na pessoa que estava no coxinho, sentada ali, querendo a minha vaga, é, gostar, ela gostaria de estar ali no meu lugar, e o que eu estou fazendo com a oportunidade que ela poderia ter? Isso sempre foi uma coisa que, que assim, que me, que me motivava... pensar diferente. E aí, nesse raciocínio diferente que eu entrei no meu curso profissional, completamente mudada. O que é o curso
0: profissional agora? O
1: curso profissional no Ita são os três anos finais, em que depois de você fazer um um grande ciclo básico, em que você aprende o ferramental de cada uma das das, das seis engenharias do Ita, no curso profissional você aplica aquilo para um problema específico. E eu acho isso interessante, talvez, não sei se você já contou para o pessoal, mas que a grande ideia do ITA é que se você somar todos os cursos, você monta o um avião. É, você, eu só nunca falei. Não sei se você já percebeu nem, isso. Nem tinha que tocar. Não sei assim. se você já percebeu isso. Então, por exemplo, é a obrigação da mecânica pensar na turbina, pensar no motor do avião e pensar no, na turbina, na climatização e pensar nos, em receber os fenômenos físicos. Ou seja, o, o projeto do controle lado, na verdade, a interpretação dos, dos, dos parâmetros físicos, a gente que faz, a gente faz a interpretação, modela fisicamente, constrói a função de transferência, que é um, um, um termo de controle específico, enfim, a gente modela aquilo ali, passa para o engenheiro eletrônico, o engenheiro eletrônico transforma aquilo numa placa, numa placa de circuito, o engenheiro de computação junta aquilo tudo no, no avião.
0: E faz funcionar com uma interface humana.
1: Exato, o engenheiro aeronáutico projeta a carcaça, o engenheiro civil projeta a pista e o, o aeroespacial, ele projeta, o, o, além de tudo isso, ele ainda projeta o, o combustível e o foguete, então vocês, a gente monta tudo, teoricamente, os nossos cursos, eles vêm para chegar e montar tudo, uhum. então a gente, a gente faz um ciclo completo, a gente, a, 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 uma pessoa, se você pegar teoricamente uma pessoa de cada curso, a gente deveria montar um avião e fazer ele decolar. Uhum. Então,
0: isso. Loucura, uma pessoa foi forte. <risos>
1: Existia isso no passado.
0: De João, as atividades assim?
1: Não, no passado, por exemplo, Santo Tomão. Santo projetou tudo do avião dele. Até perto do Bandeirante existiam esses, essas pessoas que sabiam montar o avião inteiro. Uhum. Isso era muito louco. Mas obviamente isso ficou, ficou um pouco no passado Haja vista a profissionalização De todos os sistemas uhum. é, E o ganho de complexidade de cada um deles Hoje é praticamente impossível fazer isso Mas existia e, e essas pessoas eram Eram poucas no mundo, eram bem conhecidas gente, Tem um termo pouca. pra isso, mas eu esqueci
0: Generalistas?
1: Especi. É, aviônicos, sei lá, alguma ah, coisa assim era, era um nome bem específico de um engenheiro Que sabia montar um avião inteiro
0: Gente, que incrível muito eu, legal. eu acho que eu ia essa pessoa Imagina
1: A gente <risos> ia surtar
0: e vocês sabem que hoje, é engraçado falar isso, né? Porque cada vez mais, eu Eu falo pelo meu curso, né? De Engenharia aeroespacial. Agora, nessa última versão do curso, que tá sempre, como é o mais recente, ele ainda sofre mudanças, né? Nessa última versão que eu peguei do curso, a gente tá muito mais como um gestor de projetos. A gente coordena, porque o projeto aeroespacial é gigantesco, milionário e extremamente complexo. A gente brinca, né? Ah, O motor ali da equipe de foguetes, a gente consegue fazer um foguete em em seis meses, um ano dar um projeto. Para um projeto sério, de um projeto espacial de uma nação, gente, são anos, décadas, fazendo um projeto, um único projeto, para que ele seja robusto e confiável. Então... Qual que seria o papel do engenheiro aeroespacial? Porque cada vez mais a gente tem profissionais específicos de cada área. A gente tem um que fica com a parte de propelente, um que fica com a parte né, de, de da carcaça, do, da estrutura, um o Tem outro que vai ficar com a parte de sistema eletrônico, sistema embarcado, cabeça de guerra, parte bélica. E o engenheiro aeroespacial, né, por definição, ele que seria essa figura que gerenciaria todos os outros. Então é muito engraçado a gente ver como vai mudando né, a... vai ter essa profissionalização e ela muda a capacidade que é exigida de cada um desses profissionais. Com certeza. Acho que na medicina, acho que tem muito isso também. Nossa,
1: né? se não fosse assim, não teriam tantas residências Não é.
0: Ainda mais agora que eu vejo que tem uma interface muito grande de aparelhos, né? Poxa, antes o um médico, ele, ele sozinho sim. lá, ele diagnosticava, ele tinha que ter uma capacidade de papel,
1: caneta, papel caneta, caneta,
0: e era isso aí, sim. ele resolvia os problemas da pessoa ali, agora não, tem um suporte muito grande de maquinário, de pesquisa, de testes, então, poxa, o papel do médico sim mudou, Ele a forma com que ele se posta dentro desse ecossistema mudou, né?
1: Mais do que isso, mudou a forma como ele tenta na verdade precisa navegar entre as diferentes disponibilidades, porque, por exemplo, a gente tem diversas tecnologias que estão na ponta da ponta da ponta do, do do diagnóstico, mas a gente tem também um sistema de saúde é, brasileiro que não consegue fazer o exame, Aí. como é que eu vou chegar e aplicar, por exemplo, minha inteligência artificial nesse exame se eu não consigo nem fazer o exame? exato Então assim, na verdade o médico hoje, ele precisa saber aprender a navegar, tanto praticamente sem nenhum recurso, quanto saber operar o o mais complicado e entender o que que está sendo produzido na ponta da tecnologia para ele conseguir, conseguir correlacionar isso com a clínica.
0: Olha isso, é e muito aí, mais complexo.
1: Muito, é o buraco é muito mais embaixo. E algumas pessoas ainda não perceberam isso. Mas quando a gente chega na medicina Então,
0: tô ocupadas ali no, na festa do fim de semana. Quando a gente chega na medicina, eu, eu trato desse ponto. Legal. Não, já caminhando para isso, moral. A gente estava ali, então você optou pela medicina pós-formada. Isso. Você já saiu empregada do Ita, isso?
1: Já saí empregada do Ita.
0: Você, já na consultoria, então no BCG que você falou, você já estava com uma vaga lá. Você tinha estagiado lá dentro?
1: Tinha, tinha estagiado lá dentro. Depois que eu passei por esse processo de, por esse processo meio que transformador dentro do próprio ITA, comecei a levar o ITA um pouco mais a sério e comecei a, a enveredar por uma área que era mais próxima da ciência de dados, ou o, o analista de dados. Então, é uma pessoa que costuma resolver problemas, mas que usa ferramentas ou estatísticas ou então de inteligência, inteligência artificial para ter alguma conclusão. Legal. Na época, mais estatísticas. E aí, dentro do BCG, eu aprendi muito nesse contexto e também aprendi muita coisa dentro do próprio Ita também. Acabei pegando algumas optativas que faziam mais sentido com relação a essa direção. E aí no BCG eu já tinha uma pegada um pouco mais de analista de dados, é, focada mais nessa parte um pouco mais técnica de, de pegar grandes volumes de dados e tentar operar junto com aquilo ali. Só que não era apenas isso. Eu fiz meu estágio nisso, mas eu sabia que quando eu me tornasse consultora, uhum. ia ter mais uma miríade de coisas que eu ia precisar fazer. Entre elas, fazer apresentação de slides, aprender a navegar com cliente, é, lidar com equipes diferentes. Só que veio a pandemia.
0: E aí, como é que foi tudo isso? Dentro da pandemia.
1: Só que veio a pandemia. E aí, eu acho que... Especialmente no microcosmos, quando a gente está dentro do escritório E no caso da consultoria, a gente tem alguns benefícios bem interessantes Que são, geralmente quando a gente vai para o cliente A gente fica num hotel muito bom, quatro ou cinco estrelas A gente tem um budget, que é na verdade um valor que a gente recebe para almoçar e para jantar Muito alto, bem diferenciado Só que era uma carreira que no final do dia Pegava muito pouco daquilo que eu aprendi dentro da engenharia era uma carreira muito mais de você chegar às expectativas que o seu sócio, que estava naquela indústria há algum tempo, queria, do que efetivamente você implementar. Cara, o que eu realmente aprendi que de estatística, de machine learning, de, é, de cálculo que seja, para chegar num um resultado, não era bem assim, era muito mais, olha, eu tenho aqui esse número XX. Faça com que chegue até ali. Faça com que o construa um raciocínio para chegar até ali. Então, assim, era uma coisa assim que para mim não fazia muito sentido. Já que pra gente é muito mais, a gente constrói, por exemplo, um projeto qualquer de qualquer coisa. Você constrói os subsistemas, junta tudo, sistema, aí o sistema metola. Uhum. De forma bem genérica, uhum. bem. Mas é assim que a gente aprende a pensar na engenharia, a gente chega no número através dos nossos esforços Sim. e não você vem com o número pronto e quer que eu
0: Faça o processo construa investe. a
1: conta de, 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 de trás para frente. Essa construção naturalmente aqui era uma coisa que só ia surgir depois. E aí além disso, é, era, então, assim, era um trabalho que não fazia muito sentido, mas todo o microcosmo te ajudava. Ajudava o fato de você estar dentro dos melhores hotéis sempre se alimentar nos melhores restaurantes, é, ter diversos benefícios, estar tá sempre próximo de CEOs, de, de, CEO, de CFOs, CMOs, se qualquer coisa, é, é, nesse contexto se sentir importante, mas o que eu estava eu, eu me sentia importante, mas o que eu estava fazendo não, nem agregava muito, nem, nem, nem me cobrava muito, só me tomava muito tempo. Porque eu, tava, eu tinha que sempre estar correspondendo às expectativas de uma pessoa e essas expectativas elas não eram previsíveis, porque era o que estava na cabeça dela e não o que fazia, fazia sentido de acordo com os dados que estavam na minha frente. E eu me sentia assim. E para completar, a pandemia, o início da pandemia especialmente, foi uma época muito... de muita dor, porque quem não é profissional de saúde... Os profissionais de saúde estavam completamente esgotados, uhum. sem, sem ter para onde correr. É, trabalhando muito mais horas do que eles esperavam, esperavam durante um ano e focando completamente naquela doença, enquanto eu estava dentro de casa sentada pedindo meu iFood é, uhum. lá em São Paulo. Então assim, e além disso eu ainda estava trabalhando para concentrar o dinheiro de gente que já era bem rica é, na mão de gente mais rica, então estava trabalhando para concentração de renda. Então foi uma época assim que eu cheguei e decidi Que eu acho que faria sentido fazer uma mudança. Eu queria pegar todo aquele conhecimento e e todo o conjunto de valores que a gente aprendeu durante o ITA, que eu acho que são coisas assim que eu vou levar para a vida e que para mim são muito importantes como por exemplo a disciplina consciente, como todo esse acabouço de fazer o certo pelo que é certo e de dar sempre o seu melhor e de estar sempre naquele nível de excelência de como a gente fica lá dentro do ITA de trazer isso para um outro contexto. No mundo da consultoria a gente chamaria de uma outra indústria. Então, mas eu queria estar perto também desse outro desse outro contexto. Então o que eu pensei foi vamos tentar isso aqui agora, já que é onde faz sentido. Entendi. E eu acho que é interessante de falar é que foi uma época que cara, eu estava ganhando super bem, estava totalmente no emprego confortável, o pessoal estava gostando do meu trabalho, eu era super bem avaliado no trabalho. Então assim, não tinha, minha carreira tinha tudo para ser super boa ali naquele sentido. Né?
0: Exato. Você não fez uma transição, uma mudança, né? Você não recebeu, ou como você gosta de falar, que você, uma continuação para um caminho diferente. Não foi porque você estava tendo um mau desempenho ali. Não foi uma segunda, um plano B que Exato. você estava mudando. Não, você estava mudando o plano A. Foi uma decisão de mudança de rota mesmo, né? Exatamente. E acho que, que isso que torna A história da, da Thaís tão, tão interessante Tão única, né Thaís Porque, poxa No geral, as pessoas são muito Vislumbradas com esses benefícios Que você comentou Muito, poxa, não, tô ali dentro do ar-condicionado Tá gostoso ca... Poxa, eu lembro que quando eu fiz estágio no mercado financeiro Tinha uma televisão que queim- queimou Um dia um dia De manhã pediu a televisão Na hora do almoço chegou uma televisão Por <risos> entrega e é isso. E é essa facilidade que se tem no meio privado, principalmente quando a gente está falando de organizações tão grandes e tão ricas, uhum. né, que tem um orçamento para isso. E, e é muito fácil a gente seduzir e perder, por exemplo, tanto o nosso propósito em termos mais abstratos, mesmo de tipo, qual ah, o que, que eu estou fazendo na minha vida, quanto no termo prático mesmo de poxa, o que, que eu estou fazendo com o meu conhecimento? De tô maquiando números? Eu estou manipulando manipulando números? ou eu estou realmente gerando um resultado? Eu acho, que, eu acho que a pandemia então foi essa grande janela para você parar e refletir, né?
1: Essa grande pausa, que é super importante, acho que de modo geral, é, talvez de seis em seis meses ou com a periodicidade que a pessoa acha interessante, você tomar um tempo para pensar, cara, tá fazendo sentido? É esse caminho mesmo? Vamos pensar, vamos pensar junto, às vezes com, com uma pessoa que você tenha mais proximidade, tipo, seus pais, seus, seus, sua namorada, seu marido, sua esposa, vamos pensar juntos, isso aqui tá fazendo sentido pra ver exatamente se o caminho tá, se você tá indo no caminho certo, porque muitas vezes a gente coloca, e eu sou profissional em fazer isso, você coloca a cabeça para baixo e trabalha, parece um burrinho, hum. coloca a cabeça para baixo e vai, quando você, quando você vê você já tá tão, na, você já tá tão enfiado naquele caminho que você já não percebe mais nem saída. Exato.
0: Exato. Eu imagino que deve ter sido difícil, né? Quando você falou, pô, vou sair do, da consultoria gigantesca aqui e eu vou começar do zero. Porque é começar do zero. Você foi pro cursinho, né? Você não Sim. foi. Você não passou enquanto estava trabalhando. Não. Você voltou ali, ó, pra Thaís lá de 2018. <risos> não, pra Thaís de Quando que você entrou no 2014? 2014 eu tava no cursinho. Então você voltou pra Thaís de 2014. Exato. Como que foi para você tomar essa decisão em termos práticos? E como que você se sentiu com
1: ela? Eu, eu me senti muito bem, vou ser me se ah. sincero, ah. eu, eu me senti, assim, muito bem porque na época eu tava vivendo aquele momento bem intenso de que... eu tava muito convicta de que eu já queria fazer essa mudança, então foi algo que eu trabalhei, conversei muito com familiares, tentei ver como é que tava o meu contexto, até porque é o tipo de decisão que você não consegue tomar sozinha. Uhum. Então, Eu criei o arcabouço e pensei bastante antes de chegar e bater o martelo. Mas aí quando eu bati o martelo eu me senti muito bem. Porque a carreira de médico, eu diria que é uma carreira que é muito autossatisfatória. Tudo bem, uma hora você pode estar a lista. Eu sempre gostei bastante de estudar. Então assim, pra mim ter aquele tempo estudando e de certa forma foi uma imersão de volta. Foi muito, foi muito, naquele momento fez muito sentido pra mim. Agora vou confessar pra você pesou um pouco mais à medida que o tempo foi passando e eu fui percebendo as pessoas à minha volta mudando de figura então, por exemplo meu, colegas que, tem um colega que entrou comigo que estava exatamente no mesmo projeto que eu na época que eu saí no mesmo nível, hoje ele está no Catar fazer projeto olha só Provavelmente casa da Copa? Provavelmente casa da Copa. Mas um catar com um apartamento, com banheira, com uma vista, assim, surreal, faraônica. É uma, um estilo de vida, assim, completamente diferente. Teve gente que na época entrou comigo que hoje é gerente. Que provavelmente vai chegar, ou daqui a poucos anos vai chegar num patamar de, de salário que talvez eu vou demorar 20 anos para chegar na medicina. Então assim, é É nessas horas que você chega e e, e para, respira, por que que eu fiz isso? Tá fazendo sentido? Exato!
0: É aquele ponto de sanity check que chamou, em sistemas espaciais pelo menos. Então vamos fazer um check de sanidade, o sistema tá funcionando do jeito que ele deveria, Tá fazendo sentido? Eu acho que isso é muito importante. Com né? certeza. Poxa, depois de formado na nossa carreira, pô, eu, eu formei no passado e já tentei fazer. <risos> ah, ah, ah. Você para uma a cada mês. Um a cada mês aqui, <risos> ó. estamos fazendo, né? A ponta da gata te falar, olha, não dá pra gente ficar voltando toda hora no assunto. E vai ter que demorar um pouquinho mais pra você ter que voltar aí e fazer a, a checagem. Então é muito importante, né? E, e se a gente não tem muito claro O porquê que a gente tomou aquela decisão E às vezes até anotado eu, Tem coisa que eu decido Que eu sei que vai me trazer transtornos Que eu anoto O porquê Eu tenho uma pastinha no meu computador Que chama decisões E por exemplo Uma, uma simples Essa é a mais simples Por que eu comprei meu carro? Porque hoje a gente vive numa hype de do, ganhar dinheiro, do, 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 do né? Não, aluga o carro, roda de Uber, que não sei o que, você não precisa de carro, pipipi, popopó, todo Já mundo vai ter, aberto. né? Uhum. E aí eu fico assim, gente, eu fiz tudo errado, porque eu tenho meu carro? Eu sempre fiz <risos> meu carro, mas eu fiz errado. E aí eu abro a pastinha e leio tudo que eu usei para decidir o porquê de ter um carro. E eu acho que isso traz uma tranquilidade muito grande pra gente. E, e essa comparação, ela é difícil, né? Total. A gente se compara o tempo todo. Eu falo que eu também faço isso, poxa. Tem gente também, a turma, que tá tendo muitos aspectos. Poxa, tem gente no Egito. Tem gente. Por que, gente? Eu tô aqui trabalhando todo dia. <risos> é onde eu errei. <risos> então, é, é importante. Né? E, traz o... e se você não tiver essa maturidade de olhar e encontrar os motivos, você vai ficando doido.
1: Com certeza. Com certeza. E eu acho que especialmente hoje em dia, em que você tem um de muitos lugares tentam chamar sua atenção. O TikTok, muitas vezes, por <risos> exemplo, que é a principal rede social hoje em dia para pra, as crianças mais novas, eu digo isso porque eu tenho irmã de 15 anos. É... Em 30 segundos ele já está numa coisa completamente diferente, 30 segundos depois ele está numa coisa completamente diferente. Eu nem imagino como é que deve ser para o cérebro estar tá, todo momento mudando uhum. de caixinha lá dentro. Enfim, isso, isso cansa. E isso traz um... Isso, isso traz pra gente uma sensação que talvez ela nem seja tão tão positiva na maioria das vezes. Então, a gente ficar se comparando a todo momento com as pessoas, até porque sua história é única, a minha história é única, a história Exato. de todo mundo é única. O tra... As escolhas que você faz, as dizem muito respeito a você. é Até mesmo por isso que eu, por exemplo, tenho um extremo orgulho de ter feito Ita. Eu sempre falo, as pessoas falam assim, Especialmente meus familiares, porque eles sempre quiseram que alguém na família fizesse medicina. Mas ninguém nunca fez. Alguns por não conseguirem, outros por ninguém nem nem tentar, e no meu caso na época nem tinha tentado, nem queria queria distância. E aí, hoje em dia chega chegam e falam, é, foi um erro né, você já estaria formada se você tivesse feito medicina, e não, não é assim, porque na minha concepção, O fato de eu ter feito uma engenharia antes, na verdade o fato de eu ter feito ITA antes. Uhum. apenas, já teria justificado todos todo o, o carrossel de escolhas que vieram logo em seguida porque acredito que o ITA é, é realmente uma experiência de vida uhum. não, não dá pra você comparar com uma coisa, com, uma, com outra experiência de outra universidade, em nenhum lugar você vai morar junto com todo mundo, em nenhum lugar você vai passar pela experiência de estar no vestibular mais difícil do Brasil uhum. e chegar e encontrar toda aquela turma que é tão maluca quanto você,
0: Exato.
1: eu nunca me senti tão pertencente a uma a uma turma quanto eu me senti pertencente ao pessoal do ITA, uhum. onde eu realmente vi, cara, essas pessoas parecem comigo, são são, são as mes- meus principais amigos hoje. E finalmente ter essa sensação de pertencimento, mas mais do que isso, entrar dentro de um, uma cultura e um arcabouço de valores que faz sentido, que eu acho que isso é muito raro de você encontrar em outros lugares, uhum. de você estar tá ali, ter muito orgulho de estar tá fazendo o que você fez e, e viver pelos valores... É, da sua instituição, porque você sabe que você carrega o nome daquilo ali e você representa a instituição.
0: olha isso é muito forte, né? E agora em termos práticos, como que ser engenheira hoje te ajuda dentro da medicina?
1: Então, acho que mais cedo a gente falou que o médico, ele precisa navegar, tanto numa circunstância de praticamente ausência de recursos, quanto para o top, que é você ter você está na ponta ponta da tecnologia, você está junto, acompanhando o que está acontecendo. Qual é a grande questão? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Hoje você, com essa ferramenta, você consegue chegar em diagnóstico, você consegue chegar, por exemplo, em condutas terapêuticas, você consegue chegar em soluções que no contexto da medicina, que inclusive é, elas são superiores ao ser humano, hoje elas não são superiores a todos, mas pode ser que algum dia elas sejam superiores ao ser humano, e de certa forma, é, ter a experiência da engenharia dentro do, do, do meu contexto, é extremamente importante para que eu entenda o que está acontecendo ali, uhum. enquanto, enquanto ao mesmo tempo eu tenho colegas que eles não conseguem escrever escrever nem um de código, porque não é não é aquele o papel deles, Muito menos entender o que está acontecendo no programa que vai cuspir um diagnóstico para eles. Aí no final do dia, eles podem estar pegando, por exemplo, um diagnóstico de aprendizado de máquina que não necessariamente faça sentido, mas que eles tomam como a resposta para o problema. Só que a gente, só que por exemplo, se a gente, nós que somos da área, a gente sabe que o aprendizado de máquina, ele não é uma solução analítica, não. quando a gente chama, a solução analítica é aquela solução aqui na matemática, é uma solução entre suas perfeita, qualquer problema daquele, ele vai chegar naquela solução, uhum. só que o aprendizado de máquina não, não. E muito menos o corpo humano, a medicina não é uma ciência exata, então é, é, é muito importante para mim... E vem se provando isso na minha profissão ter essa capacidade de saber que o que, que a tecnologia quer me dizer para eu saber navegar ali uhum. e, e puxar isso talvez até para básico puxar isso talvez até para o básico então ter essa capacidade de navegar é por esses dois mundos, foi até o que me motivou, por exemplo, a não fazer apenas um um curso de engenharia biomédica, por exemplo, ou uma especialização em engenharia biomédica, porque o meu fica muito focado na ponta do problema, que não chega no SUS, ou não vai chegar nem tão cedo, então assim, eu não estaria na solução completa, para mim a experiência completa é você passar pelo fluxo todo, então a engenharia por si só, ela traz essa capacidade de compreender melhor, o que pode estar acontecendo no mundo das novas tecnologias. Entretanto, além disso, tem o fato de ter feito um curso antes. O fato de ter feito o curso antes me fez ter um olhar muito mais criterioso, vamos dizer assim, para o que está acontecendo comigo, porque de forma semelhante ao ITA, a gente também tem na medicina ciclo básico, ciclo clínico e e o internato. Então, por exemplo, muitas vezes, e em muitos lugares, as pessoas tratam o ciclo básico em que, por exemplo, você vê coisas como coloração de meio de cultura para bactéria. Quando <risos> que, assim, raramente, sei lá, quase nunca um médico vai ver isso, nem se preocupar com isso, geralmente é um biologista, é um cara que fez biologia que faz isso, ou biomédica, etc. Mas é a gente tem a oportunidade de conhecer sobre essas particularidades ali, para entender justamente a tecnologia que está por trás do diagnóstico que você vai fazer. Então, essa maturidade para encarar com mais paciência e com mais carinho, um o ciclo básico, para entender as etapas e que o processo ele vai ser construído aos poucos, para entender qual que é o grande contexto das coisas e como elas vão se encaixar, acho que ter feito um curso antes foi primordial para mim.
0: E é, é o que a gente não vê, né, ninguém fala isso, todo mundo quer ser imediatista, né, todo mundo quer, não, eu quero me diploma logo, quero que acabe logo, só quero que termine esse esforço, quero que termine esse desconforto. Mas, não entendeu o propósito de fazer aquilo de um jeito bem feito, muda completamente a experiência que você tem, né. Moral, pra gente encerrar, já caminhando aqui pro, pro nosso encerramento, eu, eu falo que assim, lá no, no Insta, eu deixo sempre muito claro que não sou eu o protagonista do meu perfil, protagonista é cada um. Porque a minha história é só um pano de fundo para que ela tome lições, para que ela tenha ações a partir do que ela viu e que faz sentido para ela. Nesse, nessa mesma filosofia, eu queria trazer para você aqui, no seu contexto, de alguém que não se arrepende de ter feito uma faculdade top como o Ita, que se esforçou para entrar numa nova faculdade... E mais que isso, abandonou, deixou de lado toda uma carreira que estava sendo trilhada dentro da consultoria e que seria de sucesso, dava dando já indi- indícios de que seria de sucesso. Tendo isso em vista, o que, que você deixa de mensagem para o pessoal? Que, principalmente, está em dúvida, sabe? Do o que fazer, como fazer, agora que está começando. Muita gente está no pré-vestibular e não sabe ainda se é o caminho certo. O que, que você diz?
1: Eu diria que a gente é muito novo. A gente, às vezes, a gente é forçado a tomar uma decisão muito cedo na vida do que a gente quer seguir. Mas eu acredito de verdade que o verdadeiro valor de cada uma das coisas, a gente só vai saber experimentando, mas experimentando profundamente. Então, assim, eu acho que o que eu deixo de mensagem é obviamente, tome uma decisão bem estruturada mas depois de tomar a decisão invista um tempo, passe por todas as etapas, chegue até o final e pare e pense é isso mesmo, se não foi isso mesmo Pra onde é que eu vou? Porque a gente é muito novo, a gente muitos de nós ainda vão, vão, vão ter tempo. E não é porque a sua próxima decisão, ela tá aí próxima, que ela vai ser a decisão definitiva da sua vida. Uhum. Então, essa é a minha grande mensagem. Invista naquilo que você decidiu, decida com cuidado, mas depois que você decidir, entre de cabeça, entre de imersão e vá até o final no, naquilo que você escolheu. Seja um curso de... ITA, seja um curso de medicina, seja o curso online, seja, seja o que for. Vá até o final, pra, porque só, só com todas as informações é que você vai conseguir tomar uma decisão bem embasada.
0: Que incrível. Nossa, que massa. Nada poderia ser mais oportuno no, no cenário hoje que a gente tem tanto curso online, de tanta gente. Eu vejo tanta gente que pega um curso online e não acredita no próprio curso que entrou e que fica procurando outra informação, andando que nem barata tonta. Não, escolhe uma coisa e segue ela, né? Pegando meu jabá aqui também, eu falo dentro do método suma isso. Agora que você escolheu estar aqui comigo, na primeira aula eu falo isso. Agora que você escolheu estar aqui comigo, você vai estar comigo até o final. Para de ficar pegando opinião de outro influenciador, de outro aluno, de outra pessoa que ensina a estudar. Porque pode ser que dê certo? Pode. Mas misturar os dois métodos não vai dar certo. Isso eu tenho certeza. E é justamente isso. Então, é isso. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado de ter vindo de São Paulo. Dedicado esse tempo aí no seu restinho de férias. <risos> Dirigido com uma mão só, que é você deu todo machucado aí. Eu
1: recomendo, gente. <risos>
0: Então, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Pode ter certeza que eu vou te chamar para novos episódios, à medida que aí foi evoluindo, dentro da sua carreira de medicina. E eu desejo muito sucesso, claro, sempre.
1: E eu para você. Muito obrigado.
0: Gente, é isso. Esse vídeo essa gravação está disponível em todas as plataformas de streaming. Então, Apple, Apple Podcast, chama, né? Nem sei. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tá tudo lá. E além daqui, do canal Gabriel de Paula. Grande abraço para vocês e a gente se vê. Até mais. Até mais, moral.
1: Tchau, tchau.